0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang Das Leben ist wie Fahrradfahren, sagte Albert Einstein einmal. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Die deutsch-iranische Fotografin Mina Esfandiari hat das beherzigt und hat hunderte von Kilometern, 1100, um genau zu sein, auf ihrem Rad zurückgelegt. Gestartet ist sie in Bonn auf dem Radweg Deutsche Einheit und der führte sie dann, ich nenne jetzt nur einzelne Stationen, über Limburg, Marburg, Kassel, Goslar, Quedlinburg und Dessau, schließlich nach Berlin. Über ihre Erfahrungen ist ein Buch entstanden, das sie von B nach B genannt hat. Und über diese Reise mit dem Rad von West nach Ost möchte ich mich jetzt mit Mina Esfandiari unterhalten. Guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Albon. Sind Sie heute schon Fahrrad gefahren? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe ein bisschen unser Gespräch vorbereitet. Aber wahrscheinlich hätte mir das Radfahren ein bisschen Ruhe gebracht, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, à la Albert Einstein, der wahrscheinlich auch sehr gerne Fahrrad gefahren ist, nehme ich mal an. Ich habe es ja gerade schon kurz gesagt. Sie sind in Bonn damals losgefahren und wenn man da den Rhein entlang fährt, Richtung Koblenz, dann fühlt man sich ja zunächst fast wie in einem Gemälde. Man ist umgeben von einer ganz lieblichen Landschaft im Siebengebirge. Später kommt dann die Lorelei hinzu. Also rein Romantik in ihrer Rheinform, könnte man sagen. Wie hat das denn auf Sie damals gewirkt, diese ganz zarte Umgebung für einen Staat? Es war eigentlich der beste Staat, den ich mir hätte vorstellen können, weil ich natürlich sehr
1: aufgeregt war am Start meiner Reise. Da kamen sehr viele Dinge zusammen. Also erst einmal war ich ein bisschen nervös, was vielleicht meine Fitness anging. Ich bin Alltagsradlerin, aber so mit so viel Gepäck und dann auch ähm, mit so einer Strecke, äh, die ich vor mir hatte, war ich dann doch etwas nervös, ob ich da körperlich ähm, so gut mitkommen würde. Und ähm, dann andererseits hatte ich ja auch mein Projekt im Kopf, und da dann auch ein wenig die Gedanken, werde ich genügend interessante Begegnungen haben, werden sich die Menschen auch öffnen, haben die überhaupt Lust, mit mir zu reden und sich fotografieren zu lassen. Und insofern war das doch tatsächlich, hatte das etwas Meditatives. Also einerseits das Radfahren und dann natürlich auch diese, wie Sie sagen, liebliche
0: Landschaft immer entlang des Flusses. Bei all dem, was Sie da im, im Kopf hatten, auch an Zweifel, waren da noch Gedanken so für die Menschen? Haben Sie da schon angefangen, Begegnungen auch bewusst zu suchen? Ähm, ich habe
1: tatsächlich relativ experimentell gearbeitet. Also, das ist, ich habe die Erfahrung gemacht, auch in meinen vorigen Fotoprojekten, dass es sich doch immer am schönsten ergibt, wenn man einfach schaut, was, was so auf einen zukommt. Mhm. Und insofern hatte ich gar nicht wahnsinnig viel geplant. Ähm, habe dann aber also ein, ein wenig schon auch vorher ein ganz bisschen recherchiert, aber ansonsten viel auf mich zukommen lassen. Und ähm, insofern war das natürlich besonders spannend, aber auch besonders aufregend.
0: Aber manchmal sind Sie auch abgestiegen von Ihrem Rad, nehme ich an. Auch als Fotografin müssen Sie das vermutlich und haben ja auch ja. viele Stationen auf Bildern festgehalten, die sich auch in ihrem Buch befinden. Ich fand besonders eindrucksvoll, einmal stand ihr Fahrrad ohne sie äh, geparkt zwischen zwei Strommästen auf einer kleinen Straße und am Wegesrand ganz sattes Grün. Dann auf einem anderen Foto sieht man die Strecke zwischen Schwalmstadt und Bad Hersfeld und da zieht ein bedrohliches Gewitter auf. <lacht> ja. wie, wie wirkte das denn so, diese andere Landschaft, die manchmal freundlich wahrscheinlich war und manchmal weniger freundlich zu ihnen. Wie haben Sie das empfunden? Ja, also man
1: kann echt sagen,
0: dass sich das dadurch, dass man ja
1: mit dem Fahrrad völlig ungeschützt der Natur und auch den, ja, der Naturgewalt ausgesetzt ist und da dadurch, das, das überträgt sich auch auf einen selbst, weil man damit natürlich dann klarkommen muss. Also einmal, also das Titelbild meines Buches ist tatsächlich entstanden direkt nach einem, einem unglaublichen Regenguss, der mich auf freiem Feld erwischt hat und der Wind peitschte von der Seite, äh, hat mich fast vom Radweg gepeitscht ähm, und kurz danach kam dann aber die Sonne raus und das, das war also dieses Gefühl dieser, der Natur so nah zu sein und auch doch eigentlich so ein kleiner Teil äh, im Universum oder in, in der Welt zu sein, mhm. das macht einen natürlich auch ehrfürchtig. Ähm, aber ich würde sagen, ja, die Stimmung hat sehr, die Stim meine Stimmung wurde sehr dadurch beeinflusst, wie das Wetter war und, und die Landschaft natürlich. Also auch so dieser rauere, ähm, diese rauere Umgebung vielleicht dann im Harzgebiet, wo dann auch äh, natürlich es körperlich anstrengender wird, und ähm, mit meinen äh, dünneren Reifen ähm, war das dann teilweise auch gar nicht so einfach zu bewältigen.
0: Was war das, Mina Esfandiari, für ein Lebensgefühl? Also sich auf dem Fahrrad mit wenigen Dingen, die Sie dann ja vermutlich doch nur mitnehmen konnten, fühlte sich das mhm. trotzdem bei all dem, was Sie gerade beschrieben haben, irgendwie leicht an, unbeschwert?
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe mal wieder gemerkt, ähm, wie wenig man eigentlich braucht, ähm, natürlich war ich von vornherein eingeschränkt durch, ich hatte zwei äh, Radtaschen, Gepäckträgertaschen, ähm, dann hatte ich vorne eine kleine Lenkertasche. Da war dann wirklich nur mein Equipment drin. Ne? Also ich musste mich wirklich sehr einschränken, auch was mein Fotoequipment anging. Und ähm, insofern muss ich sagen, erstmal hat es mir vielleicht ein bisschen Sorge gemacht, aber ich habe wirklich von Tag zu Tag gemerkt, wie schön es ist, mit so wenig auszukommen, alles dabei zu haben, von Zelt über selbstgemachten Kocher, ähm, den ich wirklich mir vorher noch gebastelt habe ähm, und der wirklich ja sehr klein und und ähm, platzsparend war. Und ich würde immer sagen, dass es eine Befreiung ist. Und ähm, als ich zu Hause angekommen bin nach dieser Zeit, habe ich erst mal gedacht: Oh Gott, was ähm, was soll ich mit all meinem Zeug, was ich zu Hause habe? Ja.
0: Lassen Sie uns an dieser Stelle einen ganz kurzen Halt einlegen, während ein anderer jetzt aufs Fahrrad steigt und guter Dinge ist dabei.
2: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Autos stehen im Stau ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün die Bahn ist frei, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Mitten durch die Stadt. Nichts ist so schön wie Fahrradfahren Für mich das Ideale Der Wind weht um die Ohren Manchmal läuft im Leben alles glatt Fahrradfahren Nichts ist so schön wie Fahrradfahren Aufs Auto kann ich pfeifen Ich brauche nur zwei Reifen Wenn es dann mal regnet, setz ich ne Mütze auf. Und wenn es nochmal regnet, nehm ich den Regen gern in Kauf. Besser so, als wenn ich lauf.
0: Für die, die jetzt erst mit uns auf den Fahrradsattel gestiegen sind, wir sprechen mit der deutsch-iranischen Fotografin Mina Esfandiari. Sie fuhr vor einiger Zeit mit dem Rad auf dem Radweg der Deutschen Einheit von Bonn nach Berlin. Frau Esfandiari, wir haben gerade schon über den Wechsel der Landschaften und des Wetters auch gesprochen. Gab es denn auch Wechsel in den Mentalitäten der Menschen, denen Sie begegnet sind? War das manchmal so sprunghaft, wie die Landschaft sich ändert? Gab es da einen Zusammenhang für Sie zu erkennen? Ich muss sagen, eigentlich nicht wirklich,
1: weil ich war wahnsinnig überwältigt davon, wie, wie offen und gastfreundlich die Menschen mich wirklich in jedem, in jeder Region empfangen haben. Und weil ich glaube, das war auch eins meiner, meiner größten äh, ja, Sorgen vorher, dass ich dachte, na mal sehen, eben wie viele Menschen wirklich ähm, offen sind und, und gerne mit mir, mir sprechen wollen. Und ähm, ich habe tatsächlich nicht, ich kann nicht wirklich ähm, eine Struktur da erkennen, beziehungsweise eine durchgehende, also ein, ja. eine, durchgehende, eine durchgehende Gastfreundlichkeit.
0: Sie beschreiben in, einem, in Ihrem Buch eine Szene, die ist mir hängen geblieben. Eine Kellnerin im, im östlichen Teil, ähm, ja, die war skeptischer vielleicht, als Sie sonst äh, gewohnt sind. Und da haben Sie doch eine Verbindung gezogen zur eher ostdeutschen Mentalität.
1: Ja, das war das war eine Gastgeberin beziehungsweise Es gab einige Gastgeber oder Gastgeberinnen, die, ähm, wo ich gemerkt habe, am Anfang war ein leichter Ske eine leichte Skepsis da und da wurde mir auch ganz offen gesagt, wir haben vorher ähm, mal geguckt, ähm, recherchiert, wer, ähm, wer denn da so zu uns nach Hause kommt und ähm, weil ich viel über Couchsurfing, über dieses online soziale Netzwerk auch mir versucht habe, Gastgeber und Gastgeberinnen zu organisieren und, ähm, und da habe ich dann mitbekommen, ja, ich, ich, äh, es, es wurde quasi schon alles vorher über mich recherchiert und ähm, so von wegen, wir wollen gucken, wie wir uns ins Haus holen, aber ähm, das war so schnell dann wieder auch ver, verflogen und ich hatte das Gefühl, danach wurde es wurde ich umso herzlicher ähm, Empfangen. Und ähm, ich, also mir eine sagte mir eine Gastgeberin, ähm, dass, sie, dass sie vielleicht auch ähm, diese Skepsis, ähm, dass das sein könnte, ähm, dass sie eben äh, nach der Wende von ähm, Westdeutschen manchmal vielleicht ein bisschen übers Ohr gehauen wurden. Sowas wie zum Beispiel alte zugespachtelte Westautos, äh, die ihnen dann als neu verkauft wurden. Und ähm, das war jetzt ihre persönliche Meinung, das kann ich jetzt nicht äh, äh, sagen. Aber ansonsten habe ich wirklich nicht viel
0: Unterschiede bemerkt von Ost nach West. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, ich... Ich lebe in Bonn und auch da trifft man durchaus auch mal Skepsis. Ich ja, bin da genau, zwar nicht zum genau. Übernachten eingeladen, aber wenn man am ja. Rhein einen Kaffee trinkt, ähm, gibt es das auch. Man kann es ja vielleicht auch Sorgfalt nennen, einfach eine gute Vorbereitung ja. ähm, auf die Übernachtung. Sie hatten, da schreiben Sie auch in Ihrem Buch, in Ihrem Leben bis zu dieser Reise eigentlich nie Berührungspunkte gehabt mit der deutsch-deutschen Geschichte. Sie sind in Hamburg aufgewachsen und als die Mauer fiel, da waren Sie vier Jahre alt gerade einmal. Ja. Was hat ja. sich denn durch diese Radreise verändert für Sie ganz persönlich? Blicken Sie irgendwie anders auf einige Teile Deutschlands?
1: Ja, vollkommen. Also wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, die Gastfreundschaft. Aber auch für mich war, das, war diese Tour letztendlich lebendiger, angewandter Geschichtsunterricht. Ich habe durch die persönlichen Geschichten, die ich erfahren habe, einen viel engeren Bezug zu dem Thema bekommen. Und ich kann wirklich sagen, dass nach dem Ende dieser Reise, dass für mich dieses Thema noch überhaupt nicht abgeschlossen ist und ich mich auch nicht als Ostexpertin in Anführungsstrichen bezeichnen würde. Ich habe, es war im Prinzip ein Einstieg in dieses doch sehr komplexe Thema. Ja, diese deutsch-deutsche Geschichte, die für mich vorher eigentlich trockener Schulstoff war und der dadurch für mich er erlebbar und ähm, ja lebendig geworden ist. Also ich habe sie quasi die deutsche Einheit oder die deutsch-deutsche Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes erfahren mit dem Fahrrad. <lacht> ja.
0: Hatten Sie denn auf der Fahrt, die ja eben auch eine Kraftanstrengung war, noch Energie, um sich Kulturstätten oder Museen anzuschauen, die ja entlang des Weges auch zu finden sind und die einiges über die Deutsch deutsche Einheit erzählen? Also angefangen, weiß ich nicht, beim Deutschen Eck über die Kaiserpfalz in Goslar. Dann gibt es noch die Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin. Oder mhm. haben Sie sich ganz auf persönliche Begegnungen verlassen? Nein,
1: das war definitiv auch Teil des ganzen Projektes, dass ich versucht habe, entlang des Weges auch vielleicht so kleine subtile Hinweise zu finden auf die deutsch-deutsche Geschichte. Und ähm, natürlich, genau, es gibt die großen Beispiele, die ganz klar ähm, sofort zu entdecken sind, aber eben auch kleinere, kleinere Kuriositäten. Ähm, so habe ich zum Beispiel in Hannover-Schmünden äh, so ein Schild entdeckt auf einer Wiese. Da stand einfach 25 Jahre deutsche Einheit drauf und ich dachte mir, Buch, was, was, was soll dieses Schild mir sagen? Und dann fiel mir ein, dass ich bei meiner Vorrecherche über die sogenannten Einheitsbäume gelesen hatte. Und, ähm, und dann, in, dann, als ich mich umschaute, sah ich auch, aha, hier stehen Bäume. Ähm, und diese Bäume ähm, stehen eben tatsächlich für einerseits für Ost, für West und dann für das vereinte Deutschland. Also ähm, das fand ich irgendwie so total interessant, weil das weiß man nicht unbedingt. Man kriegt es nicht ähm, auf den ersten Blick mit, aber es ist diese Geschichte dort ähm, eben so nochmal, es wird daran erinnert. <musik>
0: Da konnten wir jetzt die Bäume von West nach Ost noch mal an uns vorüberziehen lassen. Mina Eswandiari, wir haben es schon erwähnt, Sie sind in Hamburg aufgewachsen als Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters. Sie haben sich lange Zeit fotografisch auch mit Ihren Wurzeln auseinandergesetzt, mit Ihrer Identität des Dazwischenseins, wie Sie es nennen. Konnten Sie diesem Gefühl des Dazwischenseins auf Ihrer Reise auch nachspüren? Ähm Tatsächlich, also ich selbst äh, habe es wenig erfahren, dass
1: ich konfrontiert wurde auf meiner Reise mit diesem, ja, mit diesem Dazwischensein. Das ist natürlich auch viel in mir, beziehungsweise natürlich viel, wenn ich, ähm, wenn ich meinen Namen zum Beispiel am Telefon sage, dann wird natürlich ähm, gleich äh, gefragt, wo der herkommt und ähm, oft kommentiert, dass der sehr schön ist ähm, und. Ich muss sagen, aber auf der Reise habe ich tatsächlich keinerlei ähm, Bege Begegnung damit gehabt, dass ich darauf angesprochen oder ja, damit konfrontiert wurde. Ähm, ja, aber es war natürlich eine dennoch eine Erkundung der Wurzeln mal auf der anderen Seite, weil ich, Goya, wie Sie schon sagten, mich thematisch hauptsächlich mit dem Iran beschäftigt habe. Ich bin aber ja in Deutschland geboren und, ähm, und aufgewachsen und sozialisiert und ich fand das doch sehr spannend, jetzt auch mal rauszufinden, was eigentlich an mir doch sehr, auch sehr deutsch ist. Und ähm, das war sehr spannend. Also hat auch noch mal zur, zur identitätsfindung ähm, noch beigetragen.
0: Ich dachte, vielleicht ist dieses Verbindende, dieses Gefühl des räumlichen Sich-Befinden zwischen dem einen und dem anderen, das mhm. hat ja auch dieser, dieser Radweg durchaus inne zwischen West und Ost und man weiß nicht genau, wo das eine beginnt und das andere anfängt.
1: Richtig, genau. Und ähm, und deshalb der Titel von B nach B kann natürlich einmal so als Wortspiel gesehen werden, weil es ja normalerweise heißt von A nach B und in diesem Fall haben wir einmal von B nach B, also Bonn nach Berlin. Und da kann man natürlich sich auch überlegen, das ist ähm, vielleicht ist ja der Weg das Ziel, also weil B und B, das sind beides die gleichen Buchstaben ähm, und da sieht man ja so jetzt auf den ersten Blick keinen Unterschied und äh, das fand ich natürlich auch sehr dann treffend für, für den Titel für das Projekt, dass man im Prinzip eher schaut, was was ist dann verbindend und ähm, was ist genau was ist dazwischen? Ähm, Insofern passte das jetzt tatsächlich wieder sehr gut zu meiner Thematik, die ich auch schon vorher behandelt habe.
0: Wie war denn eigentlich das Ankommen dann für Sie in Berlin? Man hat ja auch immer hohe Erwartungen an sich selbst. Also da muss ich doch was tun, da muss ich doch irgendwas anders anfühlen, vielleicht auch als zu Beginn der Reise. Hat sich das unmittelbar nach Ihrer Ankunft in Berlin eingestellt, dieses Gefühl?
1: Also einmal das, was ich schon angesprochen habe, mit diesem, dass ich einfach gemerkt habe, ich, ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube, das ist was, was mir sofort unmittelbar aufgefallen ist, als ich die Haustür, also durch die Haustür ähm, gegangen bin und gesehen habe, einmal mein Hab und Gut wieder gehabt habe. Ähm, und ich glaube aber, innerlich ähm, hat sich das erst mit der Zeit, auch mit der Analyse der Interviews und mit dem Durchschauen der Fotos, eigentlich ergeben, also das auch mein Blick auf ähm, die deutsche Einheit und ich muss sagen, es hat es für mich eher noch komplizierter gemacht, weil meine mhm. Ausgangsfrage war ja so ein bisschen, sind wir eins? Also ich habe alle Menschen, die ich ähm, getroffen und porträtiert habe, das gefragt, also so ein bisschen, das ist ja auch eine sehr, ja, eine Frage, auf die man jetzt nicht unbedingt eine ganz klare Antwort erwarten kann und ich muss auch sagen, das hat sich dann im Stimmungsbild wiedergegeben. Es gab sehr, sehr viele unterschiedliche Ideen dazu und keinen Konsens.
0: Sie haben die Radtour ja angetreten vor dem Ausbruch von Corona noch. Da war ja. es ja vermutlich noch viel einsamer auf den Wegen als jetzt, wo viele das eigene Land entdeckt haben und auch das Fahrrad äh, wieder gefunden haben. Wissen Sie, wie es jetzt im Moment aussieht auf dem Radweg?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, das würde mich auch interessieren. Also ich muss sagen, ich habe streckenweise auch sehr viele Radtouristen getroffen, ähm, besonders zum Beispiel auch am, am Rhein entlang und ähm, es gab dann aber auch wieder Strecken. Also gerade dann im Harz muss ich sagen, also südliches, südlich äh, südwestliches Niedersachsen und dann ähm, östliches, äh, Sachsen, äh, westliches Sachsen-Anhalt, ähm, da war dann teilweise doch sehr wenig los. Da weiß ich nicht, wie das jetzt aussieht. Also ob auch vielleicht gerade durch diesen neuen Fokus auf Heimaturlaub sich da was getan hat. Also auf den Straßen, muss ich sagen, im Alltag habe ich schon das Gefühl, dass auch viel mehr Fahrrad gefahren wird. Und das, ich glaube, da gibt es, auch, gibt es ja auch Zahlen zu, dass, dass da ordentlich, dass ordentlich angestiegen ist.
0: Könnten Sie sich das denn vorstellen, diese Tour von Bonn nach Berlin nochmal zu wiederholen?
1: Ich glaube, ich würde eher wahrscheinlich noch mal eine neue Tour machen, weil ich doch auch sehr neugierig bin, und ich glaube, ich würde, eventuell würde ich Etappen noch mal wieder machen. Also ähm, zum Beispiel fand ich die Etappe sehr, sehr schön, dann von Belitz ähm, über Potsdam nach Berlin ähm, zum Beispiel. Und da ich öfter auch in Berlin bin noch, ähm, wäre, würde sich das anbieten. Das ist wirklich sehr schön, glatte, glatter Asphalt, ähm, mhm. teilweise durch Wälder durch. Also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert und schön. Aber ich glaube, ich würde noch mal einen neuen Weg beschreiten.
0: Und wohin würde der führen? Wissen, haben Sie schon ein Ziel?
1: Ich habe eigentlich ein Ziel, aber äh, der, das ist das äh, steht Sie noch nicht. bei mir. <lacht> doch, doch, das kann ich gerne verraten. Es ist aber ein, um einiges Größeres. Und zwar hatte ich schon immer den Traum, von äh, meiner Heimatstadt bzw. der äh, Geburtsstadt meiner Mutter bis zur Geburtsstadt meines Vaters mit dem Fahrrad zu fahren. Und das wäre dann Hamburg-Theran. <lacht> ein bisschen längere Strecke.
0: <lacht> dann fragen wir noch mal nach, vielleicht auch auf dem Weg. <lacht> Vielleicht, wenn Sie, ja. wenn Sie sich aufgemacht haben. Die Fotografin, genau, das, genau. Danke, danke Ihnen, die Fotografin Mina Esfandiari unternahm eine Fahrradtour mit wenig Gepäck von Bonn nach Berlin. Und darüber ist ein Buch erschienen unter dem Titel von B nach B, wir haben es gesagt. Und erschienen ist es im Verlag Capibara Books.